0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Nordea Puls, en podcast om sparande och investeringar. Jag heter Rika Papajanopoulos och med mig har jag som vanligt Ludvig Rosenstam Åman. Tjena Ludvig!
1: Tjena Rika, hur är det med dig?
0: Det är jättebra med mig. Hur är det med dig Ludvig?
1: Det är fantastiskt.
0: Härligt!
1: Och Idag är det ju dags för vårt tema här i podden, månadens bok. Och det är inte vilken bok som helst utan det är A Random Walk Down Wall Street av Burton Malkiel. Som är en riktig klassiker när det kommer till investeringsböcker.
0: Exakt. Och det här med böcker, det kan ju vara ett jättebra sätt att lära sig mer om ett ämne. Tror det är några av våra lyssnare som kan ha något boktips att komma med?
1: Ja, men det, det hoppas jag. Jag tycker att ni ska skicka in lite förslag på vilka böcker ni vill att vi ska gå igenom här framöver. Så gör gärna det. Och vart ska man skicka det då?
0: Då kan man mejla till oss på nordeapuls.se. @nordea Och glöm då inte e på slutet på Puls. Och så har vi även ett frågeformulär på Nordea Investors startsida.
1: Det stämmer ju det. Ehm, ska vi köra igång veckans avsnitt?
0: Vi kör igång veckans avsnitt. Kör. Idag har vi med oss Erik Nordenskjöld som är investeringsstrateg här i Nordea. Och det är vi faktiskt kollega till Micke som var här förra veckan och poddade.
2: Stämmer gott. Tjena Erik, Hej. Hur, hur är det med dig idag? Det är fint ser ni, alldeles utmärkt
0: Det är bra, och idag ska vi alltså gå igenom månadens bok Som är Random Walk Down Wall Street av Burton Malkiel
2: Jajamän, en riktig kioskvältare
0: En riktig kioskvältare, men du, du har ju läst den här boken ett antal gånger tror jag
2: Ja, det är väl kanske att ta i men jag har väl läst Brottstycken flera gånger kanske
0: men när, när läste du den här boken första gången?
2: Nej, det är inte så länge sedan eh, Utan det är nog Något år sedan kanske bara Även om boken är lika gammal som jag
0: är Så är så. ständigt aktuell oj, oj, oj. Ja, 25 år då Ungefär mm. eh, Berätta lite mer om författaren
2: Ja, jag har väl inte såhär hjärnkoll på honom Men eh, det intressanta är att han är Finansanalytiker eh, Professor på Stanford här för mig, Och och han är ju över 80 bast, boken kom ju ut 1973 första gången, så att eh, den är ju uppdaterad såklart, jag tror att det trycks åtta olika eller och sånt där eh, och författaren då, han är ju trots att han är över 80 så är han chefsstrateg på en av USAs stora robo -advisors. så att eh, gubben håller en och det gör hans teorier också
0: men det är det en del som säger att den här boken är en av de viktigaste böckerna på aktiemarknaden som, som någon som har skrivits. Vad säger du om det?
2: Ja, men det, det kan jag väl hålla med om. det. Så att den har hängt med så länge. Och den har ju faktiskt... Alltså, när den kom ut första gången, då fanns inte den i floran av investeringsinstrument. Och det gäller inte aktiemarknaden utan alla finansiella marknader egentligen. Det, fanns inte, det gick inte att investera så som han sa att man skulle investera. Sen plockade Vanguard upp det här med indexfonder och så den debatten vi är i nu med allt större fokus på indexförvaltning, ETFer och så vidare så det var ju det han skrev om för 42 år sedan, 43 år sedan. Så det är ju på något sätt en evergreen på det sättet.
0: Men A Random Walk som är i boktiteln vad betyder det egentligen? A
2: Random Walk är ett statistiskt begrepp som betyder att Historiken har ingen eh, bäring på framtiden. Så du kan inte säga av hur någonting gick igår mot hur det ska gå idag. Så det är det att det är helt slumpmässigt om det går upp eller ner. Vilket man då menar att marknaden är. För allting, all information som finns finns redan inprisad i marknaden. Därför kan man inte säga någonting om framtiden genom att titta på historiken.
1: Och det kommer vi komma in på lite senare när vi snackar den effektiva marknadsteorin. Men jag tänker att vi kan gå igenom några begrepp som han tar upp i boken som jag vet att du har eh, lite extra bakhåll på. Det är egentligen hans fem principer för tillgångsallokering. Eh, skulle vi kunna gå in lite på dem? Mm. Kan ju börja? Ja, jag kan ju säga att det är riskavkastning, tid, dollar cost averaging som man kan säga är ett månadsbarande över tid. Och sen är det rebalansering och så är det attityd till risk och
2: vilja ta risk. Jag skulle egentligen vilja börja med den sista för det är ju den eh, som egentligen då är mest intressant för alla och en var. Det är vår riskattityd eller riskvilja eller riskavision. Kärt på och många namn men enligt liksom en, en fundamental ekonomisk teori så är det ju det enda som skiljer oss som människor. Det är vår attityd till risk. Eh, och vi kan ha en attityd till risk men vi kan också ha olika förmåga att bära risk. En ung Nyutexaminerad person har hela framtiden för sig väldigt låga kostnader, kan ta väldigt mycket risk. En så att säga, förtidspensionerad eller sjukpensionerad person med höga månadskostnader har mycket svårare att ta risk för att man har mycket eh, kortare tid att ta igen eventuella förluster. En 26-åring kan ju bara vänta två marknadscykler och är fortfarande bara 42 och pengar ska användas när man går i pension men ta pengarna, pengarna i, tappar pengarna i värdet för någon som är, är gammal så finns det ingen tid att ta igen det det påverkar då utöver ens egen förmåga att, att, så att säga, bära risk eller tycka om risk det är egentligen hur jag reagerar jag som person när marknaden går ner så är det också den förmågan att bära risk att kunna ta igen förluster i marknaden så det är egentligen den viktigaste biten att tänka på
1: jag tänker om vi går vidare då med vi kan sätta dem i samma kanske dollar-cost averaging och
2: rebalansering. Jag tänker ser hur ser ja, vi på dem? Ja, precis. Alltså, rebalansering. Vi vet ju att, att riskpremier i marknaden som är cykliska. Så att genom att eh, köpa lite hela tiden, vilket är ju så att, så att det här månadsspars-idén, eller att rebalanserande aktier har rört sig mycket, antingen upp eller ner, eftersom aktier kommer alltid röra sig mer. Men, men i förhållande till andra delar av portföljen så kommer man utan att så att säga behöva fundera på är det billigt eller dyrt att sälja dyrt och köpa billigt oavsett vilka tillgångar vi pratar om. Så det är en ganska så att, automatiserande av sin eh, sparande som då gör att man drar nytta av så att säga, det vi vet om teorin utan att man behöver fundera eller göra djupanalyser.
1: analyser. Mm. Tidsaspekten var vi inne på tidigare, men är det något med den här kopplingen mellan riskavkastning som du vet?
2: Tree, ja pappa. alltså eh, Eftersom vi har en Förväntad positiv avkastning Över tid så även om vi får eh, Negativ avkastning i några år Så vet vi att vi får någon sorts eh, Mean reversion eller återgång Till medelvärdet alltså, det, det Går det ner mycket så kommer det sen att gå upp mycket Det är bara att titta på vilken graf som helst Eller vilken marknad som helst Att det blir starka korrektioner eh, Efter att det går ner så går det upp och så vidare. Eh, och det gör att Eh, över tid, ju längre tid man har på sig desto mer kommer den så att säga, positiva förväntade avkastningen att driva värdet snarare än den här volatiliteten som kan vara väldigt stor. Den är mycket större per år eh, än eh, avkastningen. Men över tid så kommer avkastningen att ta ikapp det. Där.
1: Jag tänkte på det här med riskpremier som du var inne på. Kan du bara gå in lite på vad det innebär?
2: Ja, riskpremier handlar ju om att eh, det är risker som man tar som man får betalt för. Så att säga. Eh, och det finns ju massa olika risker i, i finansmarknaden. Och där gäller det att ta de som är positiva över tid. Eh, och inte de andra. Så att säga. För då får du betalt och har en positiv förväntad avkastning över tid. Det finns massa olika och olika tillgångslag har olika riskpremier. Och riskpremierna de går upp och ner och inte samtidigt. Så att det är det som bygger portföljen och sänker risken i sparandet.
0: Men du, skulle du kunna beskriva den effektiva marknadsteorin och ja, vad den innebär?
2: Ja, kortfattat kan man väl säga att i en effektiv marknad så speglas all information i de priserna som ställs. Så att det finns ingen... Det går inte att läsa sig till någonting mer än marknaden så att säga, redan har gjort. Och genom att... när ni, information tillkommer, då kommer priserna att justeras och det kommer att gå momentant. Så att det finns liksom ingen möjlighet att eh, vara snabbare än marknaden. Så att säga.
1: Jag tänker bara, hur ser du på det där med den effektiva marknaden? Finns det tillfällen när den faktiskt kan vara ineffektiv?
2: Ja, marknaden kan nog alltid vara ineffektiv, det vet vi. Vi ser ju det bland annat på prissättningen av... av tulpanlökar eller söderhavsbubblan som är, eller it-aktier eller vad det nu må vara. Eller risken i amerikanska bostadsmarknader och så vidare. Det blir ju fel ibland. Men frågan är vad är kostnaden för att hitta de här felen? Och det är faktiskt något som är rätt förtjänstfullt och ganska intressant i boken att han, då 1973 beskriver han de bubblorna som hade varit och sen har vi då kraschen 87, vi har eh, it-bubblan, vi har fastighetsmarknaden har bara kunnat mata på med nya det händer igen och igen, han visar på historiken, vi har på något sätt inte lärt oss någonting, så det, visst det kommer att komma fler eh, tillfällen men det är alltid svårt när man står där att säga att Nej, men det här är fel, det är lite som titta på fastighetsmarknaden i Sverige för till ögonblicket alla vet att det är fel men ingen som gör något
0: men om du skulle gå igenom de viktigaste delarna i modern portföljteori?
2: Ja, så att säga, det är, eh, enklast man kan säga det är att eh, delarna av en portfölj, eller summan av delarna i en portfölj, är effektivare än de enskilda delarna. För att, som jag var lite inne på tidigare med de här riskpremierna, att de går upp och ner och inte samtidigt. Och vid olika tillfällen då, oberoende av varandra vilket gör att risken i en sammansatt portfölj blir lägre för att när aktier går upp så har obligationer en tendens, eller så säkra obligationer en tendens att gå ner i ränta då, så priset stiger och då blir så att genomsnittsvärdet på ditt sparande sjunker mindre trots att marknaden faller. Så det är väl det lite kort, att man blandar tillgångar ju fler riskpremier man kan stoppa in desto mer man kan diversifiera sin portfölj, desto lägre blir risken. Eller högre blir avkastningen per riskenhet kan man säga.
1: jag tänkte, Kan vi gå in lite på den effektiva fronten där också, vad det innebär?
2: Ja, man kan säga att den, för varje eh, avkastningsnivå så kan man hitta ett så låg risk som möjligt. Eller per enhet risk. För det är väl egentligen då vi är inne på den här, tidigare, som vi sa tidigare, att varje individ har en unik risk. Eh, möjlighet att bära risk och så, då vill man ha så hög eh, avkastning som möjligt för den risken och då är det en sammansättning av eh, ett antal ja, de investeringsprodukter eller möjligheter som varje individ har som man kan sammansätta på ett optimalt sätt nu är det ju lite svårt det är ett ganska teoretiskt arbete för att det handlar ju om att försöka liksom förutspå hur avkastningar och Eh, hur risken och samvariationer mellan olika avkast kommer bete sig framöver men, men det visar sig ganska bra, det svårare är att gissa vad avkastningen kommer att bli över tid eh, Men korrelationerna, samvariationer mellan olika tillgångar och hur mycket de svänger individuellt sett Det är ganska stabilt över tiden Så att det kan man så att säga, ha en ganska bra uppfattning om
1: det finns två begrepp i boken också som han beskriver. Det ena är Firm Foundation Theory, och det andra är Castle in the Air Theory. Vad innebär då?
2: Ja, det är ju olika sätt att, så att säga, försöka värdera eh, marknaden och se när, är det, när ska man köpa, när ska man sälja när ska man tajma marknaden. Och det är såna här, eh, Castle in the, eller man ska börja med Firm Foundation. Det är man att det finns ett. Alla tillgångar har ett. För ett bestämt värde. Det enkelt kan man säga. Att det är ju lika med alla kassaflöden som man får från. Från den här tillgången, om det är en aktie eller om det är en obligation, eller vad det nu må vara. Och om marknaden prissätter den högre, då säljer man den. Om marknaden prissätter den lägre, då eh, köper man den. Problemet är ju bara att det är väldigt svårt eh, att göra eh, förutspå framtiden. Och vi ska då försöka gissa vilka kassaflöden i form av vinster ett bolag kommer att ge. Och sen hur mycket de kommer att dela ut. Det är väldigt svårt. Och även de som tillbringar enormt mycket tid och med att försöka göra det här på enskilda bolag lyckas inte speciellt bra. Så det är ganska svårt. Det andra är att man bortser ifrån, och det var ju... Keynes, den gamla nationalekonomen, John Maynard Keynes som tyckte att äh, men det där är alldeles för svårt så istället så tittar vi på vad marknaden är på väg och så ser vi är det någonting som är övervärderat så säljer vi det och är det något som inte är övervärderat så gäller vi att hitta det som kommer att bli övervärderat vad är nästa bubbla, så köper vi den nu så säljer vi den senare ehm och det är väl ganska fiffigt i sig men det är ganska svårt att då förutspå vart marknaden är på väg framförallt det är väldigt svårt att säga när är toppen nådd jag menar när snittpriset i Stockholm var 60 000 per kvadratmeter var det toppen? Ja nu är det 95 000 per kvadratmeter alltså det är ju ingen som vet vad är den normala priset när, när spricker bubblan så det kan bli ganska dyrt, man kan antingen aldrig kliva på om man tycker det är för dyrt eller så kliver man aldrig av för att man hinner inte och i grundbotten finns en annan mindre smickrande namn som är greater fool theory att du köper någonting för att du tror att du kan sälja det dyrare sen och det låter ju bra men i varje tillfälle du köper det så är du det greater fool den stora token och det är kanske mindre smickrande att liksom lägga den etiketten på sig själv så att jag, ja det, är, det finns problem med det
1: ja precis, men, ja, men väldigt bra beskrivet jag tänker att vi kanske kan gå in lite på Behavioral Economics som han går igenom också. Och då är det alltså fyra delar som han pratar om. Och den första är ju då övertro på sin egen förmåga. Ja, det är ju en
2: klassisk killgrej, kan man säga. Det är som att fråga hundra killar i ett rum, vilka kör bättre än snittet? Då har man ungefär 95 händer i luften. Även om det är statistiskt omöjligt så är det ingen som tänker på det. Och man, och det, det är lite likadant på, på marknaden. Det där är det tydligt manligt och kvinnligt att män överskattar sin egen förmåga att förstå hur marknaden funkar. Att, att kunna särskilt hitta de billiga, sälja de dyra, kliva av, i, ja, jag kan kliva av i tid, inga problem, det här fixar jag. Medan kvinnor i större utsträckning låter bli att investera för att man inte förstår eh, riskerna och därför håller sig bort Så båda är ju dåliga men av olika anledningar. Men, men eh, eftersom investeringsvärden är alfa Handens spelplan så är det ju det som dominerar.
0: Nu måste jag bryta in här som är kvinna men du menar om man är duktig då som kvinna och investerar då kanske vi blir ännu bättre menar, är det det du säger?
2: Ja, risken att ta de här felaktiga riskerna är ju mindre hos kvinnor skulle jag säga.
0: Mm, vi har lite mer is i magen kanske.
2: Eh, ja, det är väl den här gamla klassiska Lehman Sisters som Kristin Lagarde pratar om. Frågan är om Lehman Sisters hade gått i konkurs. Och det tror jag att det inte varit fallet. Utan det, det, det är en tydlig skillnad kan man säga hur män och kvinnor investerar.
0: Mm. Det är intressant. Det kanske vi kan återkomma till i ett annat avsnitt. Det här med kvinnligt och manligt investerande.
1: Det tycker jag absolut. Eh, nästa grej här som man tar upp är ju alltså felaktiga slutsatser. Eh, eller Judgment biases som man pratar om.
2: Ja, precis. Det är lite där att vi, människan är expert på att hitta mönster. Och vi hittar mönster i även rent eh, statistiskt eller rent slumpmässiga eh, sammanhang. För att vi... Eh, människan är på något sätt socialt skolad på det sättet. Genom att hitta mönster så kan vi förutspå eh, framtiden. Men finns det inga mönster så hittar vi dem i alla fall. Och det är lite det som så så här, teknisk analys går ut på. Och, eh, ja, det finns massa exempel på hur vi luras av det som är slumpmässigt.
0: Men du tänker när du ändå säger det, teknisk analys, för det är ju författaren. Har ni ju lite negativt inställt till det?
2: Ja, alltså, en teknisk analys bygger på något sätt att det finns en eh, att det inte är random walk. Det finns någon information i historiska priser som säger någonting om framtiden. Men den informationen, enligt författaren då, och eh, säga, litteraturen i eh, akademin också, den informationen är allmänt tillgänglig. Då måste den ju speglas i priserna. Så därför så faller det på sin egen orimlighet att, eh, att det skulle gå förut på framtiden genom att titta på historiken. Men det kommer ju in på nästa punkt eller en av de andra punkterna, och det är ju det här gruppbeteendet, eller flockbeteendet. Eh, att om alla vet att man ska sälja när det når en viss nivå ja men då kommer ju alla att sälja där och tittar, då, då stämmer ju det. Men det har ju liksom ingenting med logiken att göra att, att det skulle vara någon, det skulle sluta där eller inte eh, liksom att priset stoppar av någon fundamental anledning utan om alla tittar på det tillräckligt mycket så, eh, så kommer det bli självuppfyllande och det kanske funkar i kortsiktigt men långsiktigt har det ingen bäring. Perfekt, då fick
1: vi med lite flockbeteende där också. Om vi skulle köra den sista med- där han pratar om förlustaversion- som också är en sån här bias som vi har som människor.
2: Ja, precis. Och det, igen kan man ju då ta fastighetsmarknaden. Eh, när marknaden är stekhet- då vill alla sälja sina hus ta hem vinsten. Men tappar marknaden- eh, då försvinner alla objekt från marknaden. För det är ingen som vill sälja dyra, eh, billigare- än vad man köpte. Vilket då gör att då, det är ju ingen som säljer- och så är marknaden ja, sidled. Så är det någon som stackar som tvingas sälja ändå. Så kanske, men marknaden går ner mycket mindre för att ingen säljer. Så det är så sätt att, att man vill undvika att ta förluster. Vilket är irrationellt. För att en dålig investering blir inte bättre för att man sitter på den länge. Utan snarare tvärtom. Men det är också hela historiken- ni bara titta i vilken tidningsartikel som helst eller tidning som helst med köpråd på det är köpråd, köpråd, köpråd men ska du slå index så måste du sälja lika många, ibland kommer det upp något säljråd men det är en enorm övervikt på att man ska köpa vinnarna och inte sälja förlorarna
1: Perfekt, du har ju fått lite bättre koll på vårt eget beteende på marknaden Mm, det kan vara nog så viktigt att hålla ja, ja, men absolut. Eh, men en annan sak som jag tänker på som han beskriver det i boken det är ju det här med smart beta och, och den typen av fonder har blivit ganska populära. Jag tänker, kan vi bara gå in lite på vad smart beta är? Mm.
2: Man kan ju börja så här. att För att dra någon biblisk jämförelse så kan man säga att i begynnelsen var allting alfa. Att investera på... Om man gav pengar till någon som kunde investera på marknaden så skapade man mer pengar. Eh, och det var ju inte så. Kapitalmarknaden funkar ju ger avkastning. Det är så kapitalmarknaden funkar. Det är basic. Men man har liksom inte riktigt eh, teoretiserat det så mycket. Så det, det verkade vara magi. Och sen har man då upptäckt att okay, marknaden levererar en sorts avkastning. Sen finns det många delar som också levererar avkastning. Det har vi från början... Så visade det sig att det var några som kunde slå marknaden. Och det var ofta att man har plockat ut vissa delar som är observerbara faktorer som ger överavkastning. Eh, men man kallar det inte för det. Och sen så ju mer man har forskat, ju mer man har tittat, så hittar man fler och fler källor till avkastning. Och det kan vara till exempel storleken på bolag eller eh, värderingen av bolag och så vidare så, som gör att du får en. Eh, Ja, som har en positiv avkastning över tid. Det är en av de här riskpremierna som vi pratat om tidigare. och Många av de här smart betaprodukterna försöker isolera de här för att ge en överavkastning över tiden. och Vissa faktorer är enkla att fånga. Jag menar, småbolagsfaktorn, det finns ju inte en, en så att säga, förvaltare av rang som inte har en småbolagsfond- och det är ju egentligen visst, eller stoppar en massa småbolag i sin storbolagsfond för att få den att se sig bättre ut. Eh, så det är ju ett en ganska enkelt sätt att, att då, eh, skaffa en högre avkastning över tid. Ofta då till en högre risk också. Men det eh, behöver vi inte nödvändigt framgå av texten. Men alltså, andra faktorer som momentum och så vidare de är akademiskt eh, observerbara men svåra att eh, praktiskt Säga, ta till sig särskilt i en eh, man måste handla väldigt mycket för att kommer det här med transaktionskostnaden in som kan vara, kan vara väldigt dyrt att få en väldigt liten avkastning och då blir det inte så effektivt.
1: Eh, nu har vi gått igenom ganska många saker här och något som han gör väldigt bra i den här boken Burton är att han har ju en typ av ödmjukhet inför att investera. Eh, finns det verkligen någon anledning till att försöka slå marknaden?
2: personligen så tycker jag det verkar väldigt svårt och väldigt dyrt. Eh, och man kan ju ställa sig frågan till hur mycket man är beredd att betala. Det är klart att det går att slå marknaden. Det, det tvivlar inte att, eh, från tid till annan. Det finns väldigt många möjligheter till det. Eh, och det finns ju de som inte klär på it bubbletåget Det är väldigt bra efteråt kunna säga att Nej, men vi trodde inte på det här. Och titta vad bra våra fonder har gått. Så det är klart, det finns ju möjlighet till tre Frågan är vad man vill betala för det och som så att säga en småsparare så är det ju väldigt svårt att eh, eh, lyckas med det någon, i någon större utsträckning det är ju eh, man tittar på de allra största förvaltarna som Norges Bank och så vidare de lyckas skapa lite överavkastning genom att vara bättre än marknaden men de har ju investeringsteam som är enormt stora. Alltså man måste vara ödmjuk inför uppgiften. Visst, det är möjligt, men har jag resurserna till att göra det ska chansa på det, det, ska satsa på det.
0: Men du Erik, om du skulle sammanfatta de tre viktigaste slutsatserna från den här boken eller de tre viktigaste lärdomarna från den här boken.
2: Ja, den första är väl att vissa saker ändras inte att du kan skriva en bok om marknaden, finansmarknaden 1973 var ju betydligt annorlunda än vad den är idag. Trots det är slutsatserna de samma. Och Det är också lite intressant som jag har varit inne på tidigare det här att den världen han beskrev den fanns inte utan den kom senare. Produktutvecklingen kom efter boken och det är väl lite samma sak. Nu är vi väl också inne i särskilt i, ja, i hela världen egentligen men det är en stor diskussion kring just kostnaden för att försöka slå marknaden. Det finns de som slår marknaden men de kanske gör det till högre risk och en hög kostnad så att för mig som investerare så betalar det sig inte. Och sen långsiktigheten i att spara. Det är bättre att börja spara nu än att börja spara mer sen. För det kommer att gynna dig i väldigt många aspekter. Dels är det pengarna, ränta på ränta effekten ger en större effekt. Och dessutom så kommer du handla över en längre tid vilket är gynnsamt för ditt kapital.
1: Tack så jättemycket. Mm. Väldigt bra genomgång av en väldigt bra bok. Så vi säger så för denna gången och sen säger vi tack och på återhörande nästa vecka.